0: Rien. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre lichon
1: Bonjour, bienvenue effectivement au Club Média RH qui ouvre se ses à nouveau ce week-end avec quatre invités. On va bien sûr parler d'emploi, de recrutement, d'offres d'emploi. Il y en a des milliers à pourvoir. Vous allez découvrir ça dans quelques instants avec notre premier invité, l'invité témoin Samuel Tual, le président du groupe actuel leader, des milliers de postes à pourvoir en intérim, plus des emplois permanents dans ce groupe, précisément 32 postes à pourvoir immédiatement. Dans cette première demi-heure, nous sommes ravis de recevoir également eh bien, le numéro 1 de la formation Nouvelle Génération. Son nom... Bruno Sola, président et fondateur du groupe Business, administrateur de la Fédération de la Formation Professionnelle. 70 collaborateurs, de 33 ans de moyenne d'âge. Euh, la parité est respectée. Le siège est à Toulouse. Il a aussi des postes à pourvoir. Pourquoi pas vous On est là pour vous aider. En deuxième partie, on continue avec, comme invité, Alix Carnot, directrice associée d'expat communication. Là, c'est intéressant pour ceux, bien sûr, qui s'intéressent et qui se posent des questions sur l'expatriation. En cette période de Covid, eh bien, on fera un point, puisque depuis 2001, euh, ils préparent les expatriés, les candidats à l'expatriation, pour les aider à réussir leur mobilité. Enfin, vous le savez, on termine toujours par la start-up qui cartonne et qui recrute. Dans quelques minutes, eh bien, on recevra Marie Rousseau, cofondatrice et directrice générale de Novae. Le métier, réalisation de maquettes numériques pour le patrimoine et pour la Un poste à pourvoir. Mais vous savez, il suffit d'un poste <rire> pour réussir. Voilà le sommaire, c'est parti pour l'invité
0: témoin. BFM Business, le club Média RH, l'invité témoin. Bonjour
1: Samuel Tual. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de vous retrouver. Vous avez déjà eu l'occasion de venir dans notre émission pour nous parler de vos activités. Alors là, encore plus d'actualité par les temps qui courent. Euh, Covid, on, vous avez été là pendant le Covid avec nous, vous nous avez donné votre avis. Euh, alors, votre casquette est intéressante d'abord parce que vous êtes l'un des grands groupes de l'intérim en France. Je rappelle que vous êtes en septième position sur ce marché du travail, ce que j'ai dit tout à l'heure, <coughs> ce marché du travail qui compte 2000 acteurs. Vous avez des, des postes à pourvoir, des milliers pour vos clients, on va y venir, plus des postes à pourvoir pour vous. Mais d'abord, un mot sur votre entreprise, c'est toujours bien d'avoir la carte d'identité de l'invité. Euh, actuel leader est né d'un rapprochement. C'était en 2018, c'est bien ça
2: oui c'est un rapprochement entre deux acteurs de même taille euh, actuels et leaders, deux réseaux d'agents d'emploi
1: Indépendants et français
2: Indépendants et français qui ont décidé de, de se réunir pour porter un, un projet commun euh, Pour assurer la pérennité de l'entreprise euh, tout d'abord et, et se renforcer sur ce marché qui, qui nécessite euh, bah, d'être euh, en nombre suffisant euh, D'avoir des moyens aussi pour faire face aux, aux nombreuses mutations auxquelles nous devons faire face et c'est comme ça qu'est né Actual Leader euh, euh, l'an passé
1: Deux entreprises de taille similaire complémentaires, dites-vous euh, Le travail est une force pour tous ça, c'est un de vos slogans.
2: Oui, j'ai vu pas... ça sur votre site. C'est une, euh, une conviction, c'est une valeur, C'est une conviction profonde, puisque euh, on a tout notre projet d'entreprise d'ailleurs repose sur le mmh. la, la conviction profonde que ce que l'on fait est, est très utile pour l'homme avec un grand H, euh, pour les hommes et les femmes et, et, et bien sûr pour la société tout entière. Et la question de la place du travail est, est très importante. On est venir sur surcroît euh, en, en ce moment, et donc euh, il, il est bien sûr euh, important pour l'individu. C'est une façon de se, se réaliser, de se s'épanouir. Et puis, euh, c'est important aussi euh, pour le, le lien social, le la contribution euh, dans, dans l'entreprise. Et c'est tout ça qui fait qu'on a le sentiment de d'avoir une activité qui est très très utile, très noble, et qu'on a envie de le faire plus. Et le projet Alors, de développement
1: repose là-dessus. Actuel et Leader se sont rapprochés en 2018. Vous étiez précurseur, parce que finalement... Euh il fallait et c'était une bonne chose j'imagine on est plus fort à deux déjà exactement bon, oui. et aujourd'hui vous mutualisez vos réseaux et vos expertises métiers on peut donner les chiffres clés Aujourd'hui c'est 400, 400 agences en France oui.
2: Une trentaine à l'étranger Dans les Pays-Bas, Suisse, Luxembourg, Portugal Et puis c'est un peu plus de 2000 collaborateurs permanents Dans le réseau d'agences Ce sont des activités de recrutement De la formation professionnelle également Un réseau d'agents d'écoles de, de formation initiale avec sept campus et 2000 étudiants Le, le chiffre euh, auquel je suis le plus attaché, ce sont les, les 168 000 personnes que nous avons fait travailler l'an passé.
1: Et oui, ça vous été... avez les intérimeurs que vous avez accompagnés.
2: Bah, C'est-à-dire les, les, bah, les candidats à l'emploi qui ont poussé notre porte, qui sont rentrés en contact avec nous, que nous avons su mettre au travail et à qui on a apporté euh, la possibilité de, de se réaliser par le travail. Alors souvent en mode mission, puisqu'il s'agit de mission de travail temporaire, mais plus ou moins longue, et puis parfois qui, qui débouche vers des CDI.
1: 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, il fallait terminer par ça. Oui. C'est ça le rapprochement aussi. Et euh, on va parler de l'état du marché. Encore une fois, vous êtes bien placé. Je disais avec. Il euh, faut préciser que vous êtes, euh, votre avis est intéressant à double titre, avec votre double casquette, celle d'abord euh, au titre de ce groupe actuel leader, et euh, le fait aussi que vous êtes membre du MEDEF. Vous êtes président du MEDEF Mayenne, et j'ai oublié de préciser que le siège d'actuel votre entreprise est à Laval. Oui. Vous, vous êtes à Toulouse, est à Laval et vous êtes membre du MEDEF euh, Région. régional Pays de la Loire, oui. C'est ça. Alors, euh, avant d'aller dans, dans, dans les postes à pourvoir, euh, élargissons le débat pour savoir quel est l'état du marché de l'emploi aujourd'hui. Vous ah. me disiez, c'est un peu encourageant.
2: Oui, c'est encore Alors, c'est vrai que le, la, la situation est complexe. Enfin, est... On sort d'une période très, très compliquée. On était rentré en 2020 euh, dans une année où on savait que la croissance allait être faible. Mais, mais c'est vrai que cette crise sanitaire a, a entraîné euh, l'arrêt de l'activité euh, du pays euh, dans en totalité. Mais c'est fait été brutal que, chez vous, hein. Ça a été très brutal. Alors nous sommes, un ça indicateur, a été
1: euh, pratiquement, nous euh, nous vous êtes en
2: Un indicateur avancé euh, de, bah de, bah de la conjoncture. Et pour le coup, nous sommes les premiers à nous serons aussi euh, les premiers à partir. Mais effectivement, no notre activité au mois de mars euh, euh, s'est arrêtée brutalement et on a perdu 80% de notre activité euh, mmh. euh, lors de cette période. Petit à petit, l'activité a, a repris, au fur et à mesure que les activités reprenaient euh, là où c'était possible. Et là, au moment où je, je vous parle, nous avons retrouvé à peu près 90% de notre activité par rapport à l'an 90%. C'est plutôt encourageant, en sachant que nous sommes quand même dans une situation très dégradée au niveau du, du pays, puisque euh, bah, la conséquence directe de, 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 de cette période fait que nous sommes rentrés en récession, une récession forte que le pays n'a jamais connue puisqu'on parle de 10% de décroissance, ce qui fait que au niveau, au niveau économique, il y a moins de revenus pour les entreprises, moins de revenus pour mmh. les ménages, et il y aura forcément de la destruction d'emplois. Alors, le chiffre n'est pas encore connu pour l'année 2020, mais on, on parle d'environ 700 000 emplois détruits sur cette
1: séquence. Mmh. Donc mais la situation disiez, est très dégradée. Elle est très dégradée, très tendue, mais vous me disiez, il y a quand même des signes encourageants. Oui. Il y a plein de signes très encourageants. Vous savez, le verre à moitié plein, à moitié vide, moi j'aime bien le verre à non. moitié...
2: Plein. Moi, j'ai deux sujets qui me font, qui me permettent d'être optimiste et qui me oui. donnent confiance dans l'avenir. Je crois que ce sujet de la confiance, il est essentiel parce que euh, il faut que les, les consommateurs euh, aient envie de consommer, et confiance dans l'avenir. Euh, il faut que les entreprises euh, bah, reprennent le chemin de l'investissement parce que les investissements d'aujourd'hui, c'est les emplois de demain. Et donc, euh, euh, on a aujourd'hui dans le cadre du plan de relance qui nous a été présenté euh, la semaine passée un ensemble euh, d'éléments, de dispositifs euh, euh, sur les sujets principaux qui doivent permettre euh, de sortir de cette situation et qui peuvent nous, nous laisser penser que la reprise peut, peut être plus rapide que, que prévu, en sachant qu'on n'a pas de comparable parce que la crise qu'on traverse là, il n'y a pas d'équivalent. Euh, c'est pas une crise systémique. On la découvre. Euh, et, donc, et, fur et Pour le mesure. coup, euh, il peut y avoir un véritable rebond. Euh, donc ça, c'est le sujet conjoncturel. Après, il euh, y a des sujets plus structurels sur le marché du, du, du travail et, et de l'emploi, c'est que il y a des métiers, euh, les métiers évoluent, on assiste en même temps à une transformation des entreprises, euh, l'enjeu du numérique et du digital, les secteurs d'avenir euh, qui sont soutenus d'ailleurs dans, dans le plan de relance font que euh, les métiers de demain euh, ne sont pas connus euh, forcément aujourd'hui. Et donc il va y avoir, euh, on parle de 85% d'emplois en 2030 qui ne sont pas connus au moment où on se parle. Donc ça veut dire que pour l'ensemble des, des travailleurs, euh, des, des salariés en France, il faut se, se mettre dans une situation de se dire que les choses vont bouger, oui. et, et donc il faut se préparer à ça.
1: Il y a des signes encourageants, donc vous confirmez. Un, un, un mot, euh, quand même, on est là pour en parler, je disais dans l'introduction de cette émission, qu'il y a des milliers de postes à pourvoir. Euh, là c'est pour vos clients, le groupe actuel Leader, c'est bien ça, et dans tous les domaines. Il y a des postes ouverts aujourd'hui?
2: Alors, c'est un peu le, le, le paradoxe de la situation, parce qu'on parle de destruction d'emplois assez importante. On parle d'un taux de chômage qui va, qui va augmenter de façon significative. Euh, et pour autant, il y a effectivement des entreprises qui recrutent. Il y a des, besoins, des voilà. qui et tant Nos mieux. clients recrutent, euh, dans... Dans de multiples secteurs, ouais. euh, dans l'agroalimentaire, dans le bâtiment,
1: euh, euh, dans le transport et la logistique, et dans l'industrie. Et vous recrutez vous-même. 32 postes, et donc, on m'a donné avons... la liste, je la montre parce qu'on ne <rire> va, la... va pas la détailler. On n'a pas le temps, vous irez sur le site d'Actual Leader Group, vous allez pouvoir en avoir le détail. Vous avez des postes à pouvoir en Bretagne, Normandie, Normandie Île-de-France, aux Antilles. Oui, nous avons, nous avons Inside. en fait les, Fonction support, près, tous les, les fonctions support, Occitanie, Nouvelle Équipe, un peu partout. Ce sont des
2: postes de conseil. Ça c'est dans le groupe. Hein conseillers clientèle plutôt commerciaux, des conseillers emploi carrière pour oui. la partie recrutement, des conseillers d'insertion pour la partie euh, des publics les plus éloignés, des conseillers emploi formation où le sujet de la formation est de plus en plus euh, on va important dans nos activités et puis euh, dans les fonctions support euh, des, des chefs de projet, euh, des contrôleurs de gestion. En fait l'entreprise continue euh, de se développer et donc euh, on a besoin d'hommes et de femmes euh, engagés, euh, qui s'intéressent à l'autre, aux autres, euh, qui s'intéressent à l'emploi, pour nous rejoindre et, et, et participer à ce travail. Et bon vous lieu.
1: dites, votre, un de vos slogans, c'est construisons ensemble votre travail. C'est plus que jamais d'actualité venez dedans. Vous restez avec nous, Merci. Samuel Tual, parce que je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez. Euh, c'est notre invité suivant, Bruno Sola. Rien à voir avec Bruno Solo. Hein. Bruno <rire> Sola, on a dû lui faire 50 000 fois. Président et fondateur du groupe Business, c'est le numéro un de la formation Nouvelle Génération. Il a des postes à pourvoir, mais c'est intéressant d'avoir sa vision à lui aussi, puisqu'il est membre de la FFP, du Fédération de la Fédération professionnel. Voici notre rubrique Solutions RH.
0: BFM Business Le Club Média RH Solutions RH Alors
1: Bruno, Sola, faut pas que je me trompe, hein, parce qu'à force de faire la messie, je, vais... <rire> bon, alors, je suis ravi de vous rencontrer. Merci. Alors, c'est une belle entreprise qui est la vôtre. Euh, là encore, fiche d'identité, et on va aller sur le fond après avec vous. La date de création, de c'est 2007, 70 collaborateurs. C'est ça Chiffre d'affaires 2020, 13 millions d'euros.
3: C'est la pré... 2020, hein c'est ouais. votre prévision. Vous êtes dans les clous On est dans les clous. Euh, on est sur euh, des certitudes sur ces sujets-là, puisque on a clôturé donc, au mois de mars. Oui. Donc, au mois de mars 2020.
1: D'accord, euh, voilà, vous n'êtes pas, pas dans l'année civile.
3: Vous n'êtes pas dans l'année civile. Non. Voilà.
1: Alors, revenons, expliquons d'abord ce que vous faites véritablement. Hein. Euh, votre métier, je disais que c'est la formation. Nouvelle génération. Je ne sais pas ce que ça veut dire, nouvelle génération. C'est le monde d'avant, le monde d'après. Expliquez-nous.
3: Vous avez dit, vous avez dit qu'on était une belle entreprise. On a surtout un beau projet, et depuis oui. plus de dix ans. L'idée de business à l'origine, c'était de moderniser la formation professionnelle parce qu'on considère qu'il est important d'apprendre. On considère que chaque individu doit développer ses compétences tout au long de sa vie. Et on avait une certaine idée qui était de moderniser l'approche formation pour la rendre plus attractive, pour la rendre plus accessible et pour la rendre aussi plus performante, puisque c'était un des enjeux à l'origine de notre projet.
1: Alors cette formation nouvelle génération vous venez de la, la qualifier euh, allons dans le détail oui. prenons des exemples
3: concrets parce que sinon c'est trop vague alors les exemples concrets c'est qu'aujourd'hui vous avez à peine 33% des français qui se forment oui. Euh, il y a des raisons à ça euh, L'accessibilité en est une Donc c'est vrai que le volet digital par exemple Quand on a créé Business en 2007 C'était de ne rien s'interdire Et notamment d'avoir une approche numérique Mais pas que Parce qu'on croit aujourd'hui très fortement à l'humain Et donc l'approche Formation Nouvelle Génération C'est finalement le meilleur allié Donc le meilleur de l'humain et du digital Utiliser les nouvelles technologies, un ordinateur, un téléphone portable, pour se former et utiliser donc les compétences des hommes et des femmes pour enseigner et donner une, une expérience formation inédite. Donc notre métier depuis dix ans, ça a été de moderniser la formation à travers des outils, à travers des oui, services, ça passe par du
1: numérique on est et à
3: travers une expérience apprenante différenciante en remettant en question les pratiques de formation ouais. de nos formateurs.
1: Qu'est-ce qui vous différencie des autres entreprises du même
3: secteur Alors en fait, si vous voulez le secteur aujourd'hui, il y a trois grandes catégories. Donc ce qui nous différencie, c'est que vous avez Historiquement, 90 000 organismes de formation en France, c'est beaucoup. 90 000 90 000. Wow, Tout confondu. Hein, tout tout confondu.
1: Tout taille et tout, et tout, tout taille. mythique
3: En effet à, à 90 000 organismes de formation Qui ont euh, qui œuvrent depuis des années à la formation des hommes ouais. et des femmes sur le territoire De l'autre côté vous avez une nouvelle économie Qui s'est créée depuis environ 5 à 5 à 7 ans Qui sont des, des start-up Vous en recevez ici mais qui sont surtout des purs players Donc de la formation, donc des purs players digitaux Et puis vous avez une autre catégorie Dans laquelle nous appartenons qui est beaucoup plus restreinte aujourd'hui Qui est une catégorie De global players Qui embarquent l'humain, le digital Et ce qui différencie business de ces acteurs-là dans cette catégorie, c'est que nous avons créé nous-mêmes notre propre usine digitale. qui nous permet Une usine digitale. Une usine digitale. Qu Est-ce Digital que c'est une factory C'est quoi une euh, factory ben, C'est les nouveaux métiers de la formation. Ouais. C'est-à-dire que dans la formation, aujourd'hui, il y a des métiers de codeurs, de développeurs, d'UX, de, de web designer. Et qui sont très demandés. Et qui sont très demandés sur lesquels nous recrutons. Ouais.
1: Euh, Allez-y, oui, vous souhaitiez bah, intervenir Je trouve ça... Samuel
3: tu as le président.
2: Je de... trouve ça très intéressant parce que, effectivement, l'enjeu de la formation, le leader. Euh, du on groupe. On parlé de de travail ou d'emploi sans intégrer effectivement le, le, le volet formation et, et être en capacité euh, d'apporter de, de, des, des solutions qui, grâce aux, aux outils, au numérique, euh, permettent d'accéder plus facilement à la formation avec des contenus et euh, une pédagogie euh, moderne euh, qui souvent être un peu repoussoir euh, par rapport aux personnes euh, formées. Mais je trouve que c'est effectivement euh, une très bonne initiative.
1: Et vous dites vous-même, Samuel Tual euh, que la formation, c'est essentiel. Ça fait partie des enjeux importants, parce qu'il faut s'adapter. Et pendant le Covid, beaucoup de plans de formation ont été lancés. J'imagine que vous
3: avez dû gagner beaucoup de contrats à ce moment-là. Alors, business, ça fait partie, en tout, en tout cas, des, des entreprises qui, qui ont bien fonctionné pendant le Covid, parce oui. que le numérique a été plébiscité. On a eu une bonne partie des organismes de formation qui ont été à l'arrêt, ce qui n'a pas été notre cas. Donc, on a à la fois continué à former, et on a créé des nouvelles solutions pour aider à former en respectant le contexte Covid que nous vivons.
1: Alors, euh, la formation digitale, ça, ça demande des compétences. Mm -hmm. Vous recrutez vous-même, j'imagine, et vous êtes mm -hmm. en permanence
3: à la recherche de talents, comme on dit. Oui on recherche, j'ai envie de dire, comme Samuel, des gens passionnés. Passionnés à l'idée de bousculer les codes de la formation. Euh, des gens qui ont envie d'œuvrer, on va dire, à, à édifier une société de compétences. Oui. Euh, et de le faire de deux manières. À la fois en redonnant du plaisir à la formation. Je vous l'ai dit, à peine 30% des Français qui se forment. Donc, il y a un sujet là-dessus. Donc, notre sujet à nous, c'est de redonner du plaisir à la, à la formation professionnelle euh, et des individus. Et ensuite, le deuxième, c'est en effet de le faire avec des pédagogies et des technologies qui font l'actualité et qui sont.
1: Comment recrute-t-on des formateurs Ça va toujours euh, bluffer. Euh, il faut qu'ils aient une super compétence pour apprendre aux autres.
3: Je crois qu'ils qu là... qu soient crédibles. Oui mais vous savez aujourd'hui ce que ce qui est recherché dans, par les apprenants puisque c'est notre, oui. notre cible, nous aujourd'hui c'est les apprenants c'est pas forcément des sachants c'est pas forcément des gens qui euh, qui, euh, qui qui ne se sont pas formés par exemple sur les 10 ou 15 dernières années donc typiquement ce qu'on a fait chez Business sur les 150 consultants, formateurs qui, qui travaillent à nos côtés au quotidien c'est que c'est souvent des gens qui ont transformé une expérience en expertise, donc qui ont un certain crédit dans leur dans leur façon de fonctionner et c'est aussi des gens qui sont capables de se remettre en question et de se former, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé une une école de la formation des formateurs, parce qu'on est conscient qu'en France, aujourd'hui... Une école de la formation oui. des formateurs Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il faut former, il faut que les enseignants... C'est pas à oser, hein, Non, 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 mais euh, Alexandre, en fait, aujourd'hui, vous avez un, un sujet qui n'est qui est pas un petit sujet, c'est que si les gens ne se forment pas, si on a aujourd'hui un recul euh, sur l'appétence à la scolarité, par exemple, c'est qu'on a nos professeurs, nos enseignants et nos formateurs en formation continue qui doivent, eux aussi, remettre en question leur pratique.
1: Alors quelques mots sur votre entreprise Vous êtes donc, euh, dites-vous, le numéro un de la formation euh, La formule est jolie Nouvelle génération, mm -hmm. je le répète euh, 70 collaborateurs, on a vu l'affiche tout à l'heure Deux informations euh, 33 ans d'âge moyen C'est-à-dire oui. qu'il suffit de vous voir Une, une entreprise assez jeune <rire> Et
3: la parité homme-femme, vous y tenez alors on a même plus de femmes que d'hommes, mais en oui, tout cas on est pas... Assez malin On l'a jamais choisi, pour tout vous dire. Oui.
1: Alors, et le siège, j'ai oublié de dire, enfin je le répète s'il le faut, le siège est à Toulouse.
3: Le siège est à Toulouse, on a souhaité rester chez nous, mais vous savez le digital n'a pas de frontières, donc on a une partie de nos activités digitales, et globalement nos solutions aujourd'hui, elles sont positionnées dans plus de 15 pays pour le compte de nos clients.
1: Alors, j'ai sous la liste, de la même manière que j'en ai parlé pour le groupe actuel Leader, là j'ai sous la liste, la liste de vos postes à on ne va pas les détailler, on peut aller sur votre site, alors votre site c'est business, b i z n 2 scom j'imagine, je ne sais pas. C'est groupe-business.com. Ah, c'est important, j'ai bien fait de vous poser la question. Donc groupe avec un E, groupe-business, B-I-Z-N-E-2-S. Point com, euh, ça va de postes de chef de projet, sales manager, euh, business developer, euh, euh, bon, des, vous avez des postes à pouvoir chez OVF, c'est quoi OVF
3: Alors on a des postes à pouvoir sur les métiers historiques de notre entreprise, vous nous les citez, on a des postes à pouvoir sur nos activités digitales, avec oui. euh, tout, euh, tout type de postes, que ce soit j'ai parlé des, Mais des postes, Toulouse, par exemple.
1: Couper, des postes à pouvoir à Toulouse. L'information est important. à Toulouse.
3: À Paris, euh, Et on a aussi pas mal de, de 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 personnes qui peuvent travailler dans différentes dans différents contextes puisqu'on est une entreprise agile, mais principalement à Paris et à Toulouse. Mmh. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, donc au-delà des postes, en effet, on a des postes à pouvoir sur une nouvelle société, un nouveau projet que nous lançons puisque historiquement on a formé les entreprises. On transforme les professionnels de la formation, mais on veut aussi développer le capital humain et les individus. Mmh. C'est pour ça qu'on va lancer et qu'on a lancé depuis quelques jours. On va se former, qui est une, une, un projet inédit, un projet inédit sur la formation Nouvelle Génération parce que c'est la première plateforme de streaming formation. On poserait peut-être la question du streaming formation, mais c'est très proche de Netflix par exemple. D'accord. Et on mise sur ça parce qu'en fait on veut redonner le goût d'apprendre et l'envie d'apprendre. Et on a fait le choix de miser sur des compétences qui nous sont qui sont à nos yeux prioritaires. Samuel en a parlé, qui sont les compétences comportementales, appelées les soft skills. Donc on va pouvoir se former avec des soft. Services. Ouais, soft skills, donc les compétences skills. comportementales on va se former là-dessus euh, et on va se former avec plaisir en, en regardant des séries des séries fictions, des séries documentaires ah, c'est malin ça pour ben prendre oui. du plaisir et se former et développer son employabilité Samuel on est sur un sujet essentiel le, le,
2: les, les soft skills les, bon, effectivement c'est les les, les sciences euh, douces, pas ce les, compétences, les compétences douces en fait en fait on a des compétences euh, techniques armes métiers métiers euh, métier, euh, euh, d'un côté mm -hmm. et puis après il y a la partie savoir être euh, qui est en lien avec son attitude et surtout sa capacité à s'adapter et comme euh, je le disais tout à l'heure euh, à partir du moment où on, on dit on prend conscience que les métiers de demain ne sont pas connus aujourd'hui et qu'il va y avoir des évolutions très importantes L'enjeu, me semble-t-il, c'est que de, de permettre à chacun, à chaque individu de de s'adapter, de se rendre adaptable mmh. aux évolutions futures. Est-ce que ce et, ne et, sont pas et,
1: des, des 20 mots Parce que souvent, on l'entend souvent, ça ah oui, Il faut
2: s'adapter. Justement, ben, il faut il faut. avoir des.. Je des du il faut ah se
1: oui, faire oui, aider.
2: Oui. Il faut se faire aider, il faut se former, il faut se préparer, il faut s'entraîner, j'allais dire. Et, et je trouve que l'idée de, de. alors. Les soft skills, aujourd'hui, des formations, il en existe. Euh, il en existe, mais de façon traditionnelle, et qui sont souvent, d'ailleurs, plutôt adressées à des cadres, euh, à un public, une population mm -hmm. assez assez qualifiée. Oui. Euh, là, ce que je trouve très intéressant dans cette approche, c'est qu'on a une approche qui vulgarise ce sujet-là auprès, auprès du plus grand nombre. Et je trouve que l'image de Netflix est intéressante, parce que, quand on regarde une série à la télé, euh, sur Netflix, que l'on soit... Euh, euh, peu qualifiés ou cas de très haut niveau, euh, on, on a des, du contenu qui, qui intéresse le, le grand public. Et donc, je, je trouve que l'idée portée... C'est euh, ce qui
1: vous a séduit bah C'est ça,
2: c'est ça, c'est l'idée, parce que les publics que nous accompagnons dans nos agences, ils sont variés. Et donc, euh, on peut avoir des personnes très peu qualifiées comme des personnes très qualifiées. Et donc, trouver une solution qui est facilement accessible de partout, que l'on peut s'approprier de chez soi, et, 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 et mmh. sur lequel on peut progresser euh, à son rythme euh, qui, qui s'adresse à tous euh, je trouve que c'est une promesse qui est, qui est très intéressante
1: il nous reste encore deux minutes pour, non pas pour élever le débat, pas du tout on est dedans et nous on adore être dans le concret mettre mmh. les mains dans le cambouis, parler d'emploi, de postes à pouvoir un mot, euh, je reviens à, à nos, au début de notre entretien euh, Samuel Tual. est-ce que selon vous l'État a fait ce qu'il fallait euh, pour permettre ce passage
2: du Covid Pendant la période Dure -ce de la crise. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui L'État selon... est intervenu, le pas pas ministre, mais... Non, non, mais les, la réponse a été à la hauteur des attentes avec oui. l'activité partielle, le PGE, pendant la crise. Après, ce qui est important, c'est le, le plan de relance aujourd'hui. Et, et ce qui est intéressant pour... Les
1: Allemands voyager. ont pris un peu d'avance.
2: Oui, alors c'est vrai que ce plan de relance, il a, il a deux défauts, c'est qu'il arrive un peu tardivement. Euh, il y a beaucoup de mesures annoncées qui seront en vigueur en 2021 dans la loi de finances, euh, alors que les Allemands ont... ont ont mis sur la table leur plan des, des mois de juin et puis euh, on est quand même sur une série de dispositifs euh, activés qui, qui sont à mettre en œuvre euh, avec les le rôle de l'État, les régions, etc. Donc il y a un peu de complexité dans, dans la mise en œuvre, mais mais en tout cas on a tous les ingrédients. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que ce plan intègre aussi. Euh, bah, les sujets, les sujets d'avenir. Euh, ce dont on vrai, parlait. Bah, justement, voilà. le numérique, le digital, la formation, l'emploi des jeunes, oui. euh, les, 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 les sujets environnementaux et les transformations autour de tout ça. Je trouve que le fait de, 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 de relancer l'économie euh, en, en imaginant que bah, demain sera, sera, sera différent mm -hmm. euh, de ce qu'on avait avant et, et pourquoi pas mieux. Je trouve que c'est plutôt très encourageant.
3: Bruno Sola, une 30 secondes. Oui. Vous êtes confiant, vous aussi Moi, Je suis vous très confiant, j'ai toujours été un, un éternel optimiste. Je pense qu'aujourd'hui, euh, je suis confiant parce qu'on a, on a des outils et des moyens pour, pour relancer la machine. Oui. Il faut faire les bons choix. Je crois plus que jamais à la compétence et aux individus. Donc c'est vrai que sur notre secteur, je, je sais qu'aujourd'hui, chaque individu doit croire en lui, doit croire à sa compétence, la développer. Et je pense que les entreprises doivent croire aux hommes aussi pour relancer la machine. Oui. D'où euh, cette générosité l'humanisme
1: comme le dit Samuel Tual, l'humanisme doit rester le maître mot pour amener les hommes et les femmes à évoluer. Et la formation, c'est ça. C'est amener chacun à s'élever.
0: Oui.
1: On était ravis de vous recevoir. Vous allez peut-être rester avec nous. On va recevoir d'autres invités et parler d'autres sujets, notamment dans quelques instants. Eh bien, l'expatriation, à quoi ça sert si on peut travailler de chez soi La réponse dans quelques minutes.
0: BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichand.
1: Le club, seconde partie, avec... Euh, alors, c'est très bizarre, parce qu'on a eu deux hommes en première partie, deux femmes en seconde, n'y voyez aucune... Non, il n'y a rien, c'est le hasard. Il <rire> y a parité en tout cas. On est ravis de recevoir dans quelques instants, à la fois, Alix Carnot, directrice associée euh, d'Expat Communication, on va parler de l'expatriation, qui a pris un coup dans, dans le nez, et dans l'œil, et partout, d'ailleurs, avec le Covid, puisque tout est à l'arrêt, à ce niveau-là. Donc, la question, c'est, comment ça se passe pour ceux qui veulent s'expatrier. Et vous, vous allez voir que Madame Carnot est, a bien envie de, de nous parler aussi euh, de cette situation du télétravail, quick du télétravail, quand on ne peut pas s'expatrier. Bref, elle est un peu en colère. Hein. Et, et dans cette deuxième partie également, vous le savez, on termine toujours par la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit de Marie Rousseau, qui est cofondatrice de, euh, et directrice générale de No VAE. alors je ne sais pas si on doit dire VAE, no elle va -e. je vais nous le préciser tout à l'heure moi je le prononce comme ça parce qu'il y a deux O N-O-V-A-E cette start-up qui réalise des maquettes euh, des maquettes numériques pour l'architecture et le patrimoine un seul poste à pourvoir mais il suffit d'un être un seul maître, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, je ne sais plus qui a dit ça mais ben là c'est parfait, des fois il suffit d'une compétence, d'un talent L'entreprise décolle, même si elle va bien déjà. Voilà, allez, c'est parti pour le décryptage RH, on va parler de l'expatriation.
0: BFM Business, le club média RH, décryptage RH.
1: Bonjour. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Alors depuis 2001, vous, enfin, votre société, elle s'appelle euh, euh, Expat Communication, depuis 2001. C'est ça Absolument. Donc vous avez déjà de l'expérience quand même, ça va bientôt faire 20 ans.
4: Alors moi j'ai repris l'entreprise avec mon associé il y a 3 ans maintenant. D'accord. Euh, et j'ai été expat pendant 14 ans. Donc, Dans euh, quel pays En Australie, en Espagne et en Italie.
1: Ah oui, donc euh, une grande partie en Europe, mais une partie aussi très lointaine en oui, Australie. Oui,
4: mais toujours des pays occidentaux. Après j'ai fait des stages en, en Afrique oui, et... Euh...
1: Alors cette entreprise que vous avez reprise existe donc depuis 2001, elle prépare les expatriés pour les aider à réussir leur mobilité. L'actualité, c'est bien sûr la fermeture des frontières. Ça fait un petit moment qu'on voulait parler de ce sujet. On n'arrivait pas à trouver, avec Jean-Michel Argenton, l'angle pour pouvoir le faire d'une manière originale et parler d'emploi. Et ben on est content de vous recevoir. <rire> Merci Alors, vous, je disais, vous avez euh, vous avez votre mot à dire, vous êtes une experte. D'abord, vous avez bien précisé que vous avez été vous-même expatrié, il n'y a pas très longtemps encore, et, et que vous avez repris cette boîte depuis trois ans. Vous allez me dire pourquoi, d'ailleurs, vous avez repris. On va peut-être faire la photographie de l'entreprise. Euh, expat de communication, c'est quoi, comme une personne
4: Expat de communication, c'est une dizaine de salariés et ouais. de, enfin, de membres de l'équipe. Le siège et est à Paris. Le siège est à Paris, près de la bourse, donc près de nos clients, euh, et on a une trentaine de coachs un peu partout dans le monde qui sont des coachs qu'on a euh, recrutés, formés à l'expat de coaching parce que c'est une discipline qui n'existe pas autrement, euh, et avec lesquels on travaille en réseau parce que bah, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. L'expatriation euh, est une réalité qui change en permanence, qui est bouleversée chaque fois. C'est très élastique, quoi. Dès qu'il y a un changement quelque part. C'est exacerbé en expatriation Donc travailler en réseau avec les coachs euh, Ça nous permet de nous ajuster au plus vite Et, et même de comprendre euh, plus profondément Ce qui est en train de se passer
1: Qu'est-ce que vous voulez dire voilà.
4: euh, bah que L'expatriation Ce qu'on fait chez Expat Communication un euh, C'est une forme bon de baromètre activités. On a un baromètre dans notre expat lab Où tous les deux ans on interroge On a à peu près 3000 personnes qui répondent à une mmh. centaine de questions pour comprendre leur, ré leur réalité en expatriation. Alors,
1: vous nous avez amené justement les derniers résultats, on va les regarder ensemble. Mm -hmm. Premier euh, slide, première slide, comme on dit, c'est la durée de l'expatriation.
4: Oui. Alors, euh, l'expatriation, on, on a des en changements... En moyenne, c'est... C'est entre 3 et 5 ans, euh, la plupart du temps, mais avec une grande frange euh, qui vont rester finalement beaucoup plus longtemps. Euh, et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, quand on part, on ne sait pas très bien pour combien de temps on part.
1: Alors, d'après l'enquête que vous avez menée, 44% ne savent pas pour combien de temps.
4: Mm.
1: En enfin, fait, elle est d'actualité, cette enquête, elle est récente. Hein. Et euh, 25% restent plus de 10 ans.
4: Exactement, mais ça, c'était pas du tout prévu, euh, souvent au, au départ. C'était pas comme ça. Ils mm. sont partis pour 3 ans, et puis ça leur a plu. Oui. Et de fil en aiguille, ils sont restés. Et ils ont basculé d'un de contrat d'expatrié généralement, à un contrat local.
1: Encore une fois, elle est passionnante, cette enquête. Regardez la deuxième, euh, le deuxième volet. Là, c'est sur euh, le pourquoi de l'expatriation. Et on retrouve quand même des choses qu'on pouvait imaginer. C'est d'abord l'aventure humaine, c'est bien ça
4: C'est d'abord l'aventure humaine. Euh, voilà. Et la carrière ne vient qu'ensuite. Oui. Euh, et un des enjeux essentiels, euh, c'est euh, pour les enfants. On part pour avoir des enfants bilingues, internationaux, citoyens du monde. Mais et ça n'apparaît pas dans le tableau euh, Ça apparaît quand on interroge les parents, ah, pas, pas, pas l'ensemble du tableau. Oui. Euh, mais ça apparaît dans le fait que c'est une aventure humaine et culturelle et qu'on part d'abord soi-même pour s'enrichir... Euh... Euh, pas seulement financièrement, en tant que Bien personne.
1: Bien sûr, c'est 59%, une aventure humaine et culturelle, et pour les enfants, on peut rajouter ça. Oui, pour les enfants, Souvent lorsqu'il s'agit d'hommes et oui. de femmes mariés, Et les enjeux professionnels, c'est 54%. Oui. C'est intéressant, le troisième volet également, expatriation. Les principales difficultés, voici le, le tableau, euh, vous dites qu'elles sont au retour. C'est ce que du... vous enregistrez.
4: Selon les trois quarts des expatriés, il est oui. au moins aussi difficile de revenir que de partir. Donc on pourra en reparler, mais le retour est quelque chose qui se prépare dès le départ en fait.
1: Oui, on est à peine parti qu'il faut déjà Et On voilà, se retour.
4: Et puis quand on revient, il ne faut, il faut pas se dire qu'on revient chez soi, parce que c'est plus tout à fait mmh. chez soi. Il faut se dire qu'on va faire une nouvelle expatriation dans un pays super qui s'appelle la France.
1: Les expatriés pendant le Covid on peut en parler. C'est d'actualité. Maintenant qu'on a montré les mm -hmm. chiffres et qu'on a donné cette enquête, euh, c'est votre sujet, c'est votre dada aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe Comment vous voyez les choses
4: Est-ce que en ça en a diminué
1: d'abord Est-ce oui. que depuis février, ah ben, mars...
4: On a, nous, non, non ben, en je ne parle en termes pas de... des départs.
1: Je parle des motivations des gens. Oui, ça a fermé. Ça a fermé tout. Quoi.
4: Alors, je ne pense pas que les gens qui aspirent à l'expatriation se rendent vraiment compte de ce qui se passe. C'est pour ça que je suis ravi d'être chez vous. Euh, c'est pour est est sensibiliser. Expliquez-nous. Ben, les gens qui sont partis en expatriation en 2019 mmh. sont partis pour être, quelque part, citoyens du monde. C'est-à-dire, je vais habiter en Australie, mais je reviendrai pour les vacances en France. D'accord. Euh, et je ferai des allers-retours. Et ma, ma nature d'expat, ce n'est pas d'habiter dans un pays, c'est d'être à cheval entre deux cultures.
1: Très bien. Ça, c'était l'organisation de vie, monde finalement. Le monde d'avant. Voilà.
4: Depuis le mois de mars, les frontières se sont terminées. Et je crois que c'est une expat qui nous a écrit, avant, j'habitais à 4 heures d'avion de chez moi, maintenant, j'habite à 6000 000 km.
1: C'est
4: bon. une jolie façon de le dire oui, oui. Elle oui. dit, bah, avant c'était un saut de puce de rentrer chez moi Maintenant c'est devenu une aventure euh, Je vous prends un cas tout simple J'ai rencontré hier une dame qui, était, qui vit à Singapour Elle est rentrée cet été Elle ne sait pas si elle pourra aller rejoindre son mari qui est toujours à Singapour C'est pas vrai Et, ouais. Et ça, on en parle très peu en France
1: Mais pourquoi Pourquoi elle ne sait pas
4: Pourquoi Parce qu'en fait, normalement les gens qui sont à Singapour n'ont pas le droit d'aller en Europe Ils n'ont pas le droit de quitter Singapour
1: Non mais ceux qui sont allés en Europe, elle peut retourner à Singapour
4: Elle est partie en vacances, elle savait ce qu'elle faisait oui. Elle rentrera le jour où on l'autorisera à rentrer.
1: Parce qu'on ne peut pas rentrer à Singapour On ne
4: peut pas rentrer à Singapour sans autorisation spéciale. Ah oui. Il y a une quarantaine, mais il faut aussi une autorisation.
1: Il y a combien de personnes, combien de Français sont dans cette situation
4: Je crois qu'il y a 20 000 occidentaux qui attendent wow. de revenir à Singapour. Il y a euh, des, un nombre très important de couples. Énorme. Mais il y a même des couples qui sont séparés. Séparés depuis des ah mois non, Par exemple, on fait des ateliers pour le célibat, de célibat géographique pour aider les couples qui parfois, depuis le mois de mars... Oh là Ils envie des... Il euh, y a alors, des drames, alors Il y, a... y a des tas de drames avec le Covid. Personne et... n'en parle, mais
1: on est de Et en on n'en fait. parle
4: absolument pas, et, et quand on a fait des, des sondages avec les Français de l'étranger, il y en a beaucoup qui nous disent, bah, merci Alexandre de, 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 de leur laisser la parole là, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, on se sent un peu abandonné par la France, personne ne se rend compte de ce qu'on traverse. Et quand le ministère des Affaires étrangères a dit, c'est formidable, on a rapatrié tous les Français... C'est faux bah, C'est vrai pour les touristes. Euh, mais la consigne pour les expatriés, c'est vous restez dans le pays, euh, dans votre pays hôte. Ça n'empêche pas que c'est compliqué.
1: Ah oui, c'est compliqué, ça. Alors, quand l'expatriation post-Covid renoue avec le risque, dites-vous, l'accompagnement devient indispensable. C'est là où vous intervenez.
4: Notre métier, c'est donc de préparer les, les aspirants à l'expatriation ou au retour, en travaillant avec eux sur, par exemple, les aspects interculturels, sur les comment se passe la vie quotidienne en expatriation. Mmh.
1: Ça dire combien de temps C'est de la formation
4: C'est des, des formations, voilà, ou des stages, enfin, c'est en mode coaching, c'est oui. sur mesure. Payé par mais les candidats
1: ou par les entreprises En
4: général, par l'entreprise. D'accord. Euh, mais depuis quelques temps, les entreprises avaient tendance à nous dire bon, c'est jamais qu'une expat, quoi. Enfin, <rire> ça dépendait beaucoup des cultures d'entreprise, heureusement, on a des, des clients fidèles qui font ça depuis longtemps. Oui. Mais il y en a un certain nombre qui avaient tendance à, à minimiser les enjeux de l'expatriation. En ce moment, quand on accompagne les expats, on a un peu l'impression d'être revenu au 18 e vous voyez, les... du temps des caravels, où on <rire> était avec nos mouchoirs blancs pour dire aux gens bah, « Vous allez affronter l'océan, la tempête, <rire> sait pas très bien quand vous allez rentrer. Euh, » Il y a un peu de ça quand même, à nouveau. Donc on accompagne beaucoup plus.
1: Vous vous, posez la question, vous vous posez la question, sommes-nous en train de vivre une étape assez incroyable qui signifierait la fin de, l de ce qu'on appelait l'auberge espagnole J'aime bien la formule.
4: Oui, bah c'est ce côté... Parce de... que les chiffres
1: sont là. Hein. Les expatriés, on l'a dit, partent d'abord pour une aventure humaine et culturelle. Pourtant, une fois sur place, au retour, seuls 22%, dites-vous, déclarent s'être adaptés facilement dans leur pays d'origine. De, retour. Ça, le, de, de retour. retour, pardon.
4: Au retour. C'est surtout le retour oui, qui est en jeu. Oui, 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 vous avez complètement raison. Donc, oui. euh, euh, le retour est compliqué. L'expat a toujours été un facteur de risque. Euh, pour moi, avoir déménagé beaucoup et sur des projets industriels, donc où généralement, c'est. Vous euh, savez, on staff le projet, euh, on signe, et alors là, coup de sifflet, et dans un, en un mois, il faut être dans le pays. Euh, sur, le pays sur le papier, c'est très sexy, et nous, on trouvait ça très, très galvanisant, et on se sentait jeune et dynamique. En réalité, le moindre grain de sable qui vient dans cette mécanique euh, devient un problème important. Euh, en ce moment, c'est encore plus le cas. Mmh.
1: Euh... Mais excusez-moi, je ne je, je le fais jamais, mais je vous coupe la parole. Mais je n'arrête pas de penser à ce que vous venez de dire, parce qu'aucun média n'en parle de ces, vous dites, plus de près de 20 000 personnes françaises.
4: Non, non, occidentaux, pour occidentaux, occidentaux. mais il mais, Occidentaux, mais a. Mais euh,
1: qui, depuis mars... Sont séparés de leur conjoint ou leur conjointe, à mon avis, c'est des vrais scénarios de films. Euh... Ah, c'est
4: non, c'est 20 mille occidentaux qui cherchent à revenir à Singapour. Pas forcément que des couples séparés. Des couples séparés, on n'ai j'ai pas les chiffres exacts, mais dans, oui, il y en a des, des dans le monde. Il y en a des dizaines de milliers, oui. C'est des scénarios de films.
1: C'est des scénarios de films euh, bah, gays, quoi. Euh,
4: mais oui, non, puis il y a des drames. Enfin, c'est, euh, je pense à une femme qu'on a accompagnée dans le mari est à Shanghai. Elle rentre faire un contrôle médical au mois de mars. Elle arrive à l'aéroport, ça devait être le 19 ou 20 mars. En plein,
1: en L'avion,
4: enfin, ils ont fermé l'aéroport, les, les vols une heure avant son arrivée. Oh là là. Et elle a attendu le mois d'août que son mari revienne pour pouvoir repartir avec elle.
1: Avec lui, oui. Oui, enfin, voilà, pour qu'il reparte ensemble oui. à Shanghai. Non, mais ça va être des euh, drames terribles et je pense que. Et même on dans aura... des pays
4: et même dans des pays proches comme l'Irlande, oui. euh, on a vu des choses compliquées parce que il n'y a pas que la fermeture des frontières. Il y a les questions de quarantaine. Quand c'est une quarantaine euh, à l'hôtel, il faut pouvoir la payer aussi. Bien sûr. Et puis vous avez question de mutuelles Par exemple on jouait un monsieur en Irlande euh, à qui sa mutuelle disait Vous n'allez pas en France, si vous allez en France On ne vous couvre pas sur le plan santé Et on ne vous couvrira pas non plus au retour Vous avez
1: raison, il y a ce problème là aussi non. Comment réagissent les mutuelles par rapport C'est un vrai, un vrai vaste un sujet
4: C'est un casse-tête, ça change tous les jours oui. Et le métier des responsables mobilité internationale En ce moment est ultra complexe
1: oui. Alors juste encore un mot euh, Vous dites que les, le travail à distance Avec des équipes interculturelles se révélera efficace dans l'avenir, dès à présent. Et euh, c'est bien ça, le nouveau visage de l'expatriation est en train de s'esquisser, et vous souhaitiez, je disais dans le sommaire, euh, parler avec eux. véhémence, d'une certaine véhémence, à propos de, de cette question que vous vous posez. Vous dites, à cette époque du Covid, alors que l'on parle, qu'on est en plein dans cette idée de, de, de travailler à distance, donc de chez soi, à quoi ça sert de parler d'expatriation
4: c'est la grande question dans notre métier. En fait, c'est se... Je vais prendre l'exemple des GAFAM, euh, en, oui. en Californie. Ils ont mis tout le monde en télétravail absolu depuis le mois d'avril et ils viennent d'annoncer qu'ils prolongeaient ça jusqu'au mois de juin
1: 2021.
4: Wow. Le. Alors là, généralement, plutôt que des expats, c'est des talents internationaux, mais ça revient en même, quoi. C'est oui. des, des, des déplacements internationaux. Le français qui est venu en Californie pour aller bosser euh, dans, dans une de ces entreprises dont les enfants sont à distance. Parce qu'il n'y a pas d'école, elle est à distance Et lui qui est enfermé chez lui, quel est l'intérêt Qu'il soit en Californie euh, plutôt qu'en France euh, Ça c'est vu de l'expat Mais vu de l'entreprise, à quoi ça sert d'envoyer Quelqu'un en Inde Si c'est pour qu'il travaille à distance Payer parfois deux ou trois fois son salaire En accompagnement, en, 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 en logement, etc euh, Alors qu'en fait alors il, qu il sort pas de chez lui voilà. Euh... Alors qu'ils
1: pourraient être de retour dans le pays et travailler à distance même de chez eux. Voilà, lui, donc là, on va avoir.
4: Est... Alors, je ne suis pas du tout devin, je ne prétends pas savoir de quoi ouais. fait le futur. Je pense juste qu'on va vers une restructuration assez profonde de cette notion d'expat. On va se rendre compte que sur certains métiers, c'est indispensable. Ouais. Je voyais un, un commercial dans une grande entreprise industrielle qui râlait en me disant Mais moi, si je n'ai pas quelqu'un sur place pour signer mes contrats, euh, je vais mettre la clé sous la porte. J'ai vraiment besoin de pouvoir envoyer mes expats et qu'ils travaillent sur place. Bien sûr. Euh, et d'autres qui disent « mais finalement nous c'est de la matière grise, on travaille en mode projet, euh, on n'aura plus d'expat ». Et voilà, pour notre métier, pour notre chiffre d'affaires et compagnie, ça nous intéresse beaucoup de savoir comment ça va évoluer. Ouais.
1: C'est passionnant. Vous faites un métier passionnant aujourd'hui. Bon, je suis d'accord. <rire> et vous nous avez appris beaucoup de choses, des choses intéressantes qu'on ne peut pas imaginer. On n'y a pas pensé. Moi, je n'y ai pas pensé. Je ne suis pas le seul. Il faudrait interpeller le ministre d'Affaires étrangères, le Premier ministre. Oh, ils
4: le savent bien. Il ils il le savent. Avoir, et
1: mais on ne les entend pas là-dessus. Tous ces Français qui, ont, qui sont séparés, faute Covid, et qui ne peuvent pas se remettre, se retrouver. Enfin, ça, 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 il va y avoir des drames. Et à mon avis, ça fera des romans et des films oui. dans les euh, semaines, salut. les mois à venir. Parce que c'est un vrai sujet humain. Voilà. Vous restez avec nous. Euh, vous vous intéressez à l'art, vous vous intéressez au, euh, au patrimoine, à l'architecture Beaucoup. Bah ben, voilà, c'est la, la start-up qui cartonne et qui recrute. On termine toujours l'émission avec la start-up qui recrute. Il y a un poste à pourvoir, on va y venir. Mais c'est l'occasion de découvrir une activité nouvelle. Voilà, c'est parti. La start-up. BFM Business,
0: le club Média RH, la start-up qui recrute.
1: Une trentaine de projets réalisés depuis sa création. Euh, la société s'appelle euh, Mouvae. -E, je, je, je dis une bêtise. Mouvae. Mouvae. -E. Mouvae. -E, pardon. Excusez-moi, il y a un N. -E, s'écrit n 2 o -so v a e Ça veut dire quoi no o et
5: En fait, ça veut ça vient de Nova, Novae en latin, qui veut dire innovation.
1: Tout simplement. simplement. J'ai appris voilà. quelque chose. Comme <rire> j'ai fait latin, mais ce n'est pas d'hier. Alors, je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes, vous, donc la, la cofondatrice et directrice générale de cette start-up. Date de création 2017.
5: C'est ça. Trois exact...
1: cofondateurs. Tout à fait. Et euh, euh, vous êtes cinq au total. Voilà. Je vous laisse nous Exactement. présenter l'entreprise.
5: Alors, donc, euh, on a été créé il y a trois ans et nous, on est spécialisé dans la réalisation de maquettes numériques pour l'architecture et le patrimoine. Et plus précisément, le développement de solutions immersives, donc tout ce qu'on va appeler réalité virtuelle, euh, vidéo immersive à 360 degrés, pour l'architecture et le patrimoine.
1: Est-ce qu'on peut être concret Prenons un exemple concret. Moi, Alors, bien ça.
5: si on prend un exemple concret pour l'architecture, ça oui. va être euh, un bâtiment qui va être construit. Euh, on va réaliser une maquette numérique de ce bâtiment.
1: Un bâtiment euh, du patrimoine
5: pour l'architecture, ça peut être un bâtiment nouveau. Ça peut être une architecture contemporaine. On va réaliser une maquette numérique de ce bâtiment
1: oui.
5: euh, qui va être le plus réaliste possible. Mm -hmm. Et à partir de cette maquette numérique, on va pouvoir travailler à la conception du bâtiment et travailler à sa communication avec euh, des vidéos, des visites virtuelles.
1: Et côté patrimoine, on voit des images. Si vous nous suivez sur BFM Business TV, en radio, il ah, n'y a pas. Mais là, puisqu'on parle d'images, côté patrimoine, Côté patrimoine,
5: ça va être reconstruire en 3D des monuments, des sites qui ont disparu. Ah oui. Pour les faire redécouvrir au public.
1: D'accord. Et... et on peut retrouver, la... on retrouve effectivement le... de... la vraie image de, de l'époque
5: On essaye de s'en approcher au plus près. C'est pour ça que sur ces projets de patrimoine, nous on travaille avec des archéologues et des historiens.
1: -ce où... Oui, alors, alors pardon de vous couper, mais ce qu'on voit en ce moment, on a, on a commencé dans l'autre sens. Là ce sont les bâtiments modernes d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est ça qu'on voit en 3D. Là c'est une image 3D C'est une image 3D. Donc le client arrive, il dit je veux ça, et vous lui organisez, euh, vous lui présentez la maquette de son futur, ses futurs bureaux
5: Exactement. Et après, on peut développer des solutions qui leur permettent de s'immerger complètement dedans, ah oui. notamment en réalité virtuelle, et on peut même y intégrer des interactions pour... Euh, Travailler sur, euh, par exemple, la circulation des personnes au sein de ce bâtiment, euh, faire des simulations euh, d'évacuation incendie et autres.
1: Qui sont les clients, notamment, pour le patrimoine
5: Alors, pour le patrimoine, euh, c'est l'État, euh, c'est euh, le ministère, ou ça va être des collectivités qui sont en charge de, euh, de, ces, de ces monuments et, euh, et de leur préservation.
1: Et c'est un nouveau métier, ou bien ça existe déjà depuis longtemps
5: c'est euh, un nouveau métier depuis euh, on va dire entre 3 et 5 ans c'est quelque chose ah oui, qui est
1: c'est oui. quelque chose ans. qui
5: émerge avec justement euh, le développement de toutes ces nouvelles euh, solutions numériques euh, et surtout enfin encore plus aujourd'hui avec la crise actuelle où euh, les monuments et musées se rendent compte qu'avoir une version euh, numérique et dématérialisée soit de leur collection euh, soit de leur monuments permet en fait euh, de de continuer à faire découvrir euh, euh, ces sites à leur public sans forcément qu'ils puissent se déplacer. Et Vous ça avez... attire aussi un nouveau public plus jeune.
1: Présentation de deux projets lors des Journées du patrimoine 2020.
5: Tout à fait. C'était
1: à Cabourg, je crois, c'est ça Alors,
5: ça, c'est le musée. Dans une la semaine. La Villa du Temps
1: retrouvée à Cabourg. Non, c'est la semaine prochaine
5: Oui, tout à fait. Les Journées du patrimoine, c'est le. Pas ce week-end-là, le week-end d'après. Oui, qu'est-ce
1: que j'ai dit C'était comme si c'était dans le passé. Non, ça arrive, excusez-moi.
5: Non, pas de C'est la semaine prochaine.
1: Euh... Et reconstitution numérique des arènes de Saintes dans leur état antique.
5: Tout à ça, fait. c'est ce que vous avez réalisé. Tout à fait. Et donc ça, on anime deux ateliers, oui. donc un à Cabourg et un à Sainte, qui permettront en fait, de montrer au public, euh, donc dans le cas de Cabourg, euh, ce à quoi ressemblera le musée qui a été fait dans cette, euh, dans cette villa de la Belle Époque, et à Sainte, de redécouvrir les arènes antiques telles que, euh, qu qu'elles étaient, en fait.
1: Vous êtes également partenaire de la première édition du salon Eritech, salon dédié à l'innovation et aux technologies numériques du, au service du patrimoine.
5: Tout à fait, qui aura lieu euh, cet automne.
1: passionnant, hein vous avez...
5: Ah, je suis bouche ouverte
1: Alix Carnot, <rire> qui, est, qui est en train d'écouter. <rire> je voudrais maintenant vous amener là où on est là pour vous aider. Hein je rappelle que dans cette émission, on parle d'emploi en permanence. On est là peut-être pour vous aider à trouver le talent qui vous manque. Alors là, d'habitude, c'est plusieurs postes dans une start-up ou dans les entreprises, là, tout à l'heure. Avec Samuel Tual, président d'Actuel Leader Group, mais également avec Bruno Sola qui était le président fondateur du groupe Business. Là, vous recherchez, vous avez besoin de trouver un talent. Mais un seul
5: Un seul, pour l'instant. Qui
1: recherchez-vous Alors, qui est ce, cet oiseau rare que vous recherchez
5: Alors, on cherche un, ce qu'on appelle un infographiste 3D temps réel. Donc, c'est une personne qui va nous aider à concevoir toutes ces maquettes numériques, qui va faire tout le travail de modélisation 3D et tout le travail euh, technique qui va euh, faire que cette maquette numérique va avoir l'air réaliste et qu'on va avoir envie de se balader dedans.
1: Voilà. Et c'est dur à trouver ces profils, ce profil-là Alors, c'est des,
5: des profils qui sont euh, un peu compliqués à trouver parce qu'aujourd'hui, les compétences dont on a besoin sont des compétences euh, qu'on acquiert souvent en faisant des formations euh, pour du jeu vidéo notamment oui, exact. et pas forcément euh, dédié à l'architecture ou patrimoine. Et donc euh, nous ce qu'on cherche c'est une personne qui a, qui a ces compétences-là mais qui a aussi un, un, un véritable attrait pour l'architecture et le patrimoine parce qu'aujourd'hui euh, euh, c'est un peu un métier passion qu'on fait. Euh, travailler pour le patrimoine, il faut, il faut aimer ça, il faut avoir de l'intérêt pour, euh, pour ces pierres
1: Donc si je comprends bien l'idéal ce serait de trouver un geek voilà. Un jeune ou pas jeune, passionné, passionné par, la, par la, le digital, c'est ça, euh, qui sache monter des programmes, etc., mais qui, parallèlement, est une passion pour l'histoire, parce que le patrimoine, c'est aussi avoir envie de, de s'impliquer dans, dans l'histoire de l'humanité.
5: C'est tout à fait ça qu'on cherche.
1: Voilà. Et vous êtes prêt à quoi pour l'attirer, ce candidat Qu'est-ce que vous avez à lui offrir
5: Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est euh, d'avoir un collaborateur qui fasse pleinement partie de l'équipe et de dire que... Une, au,
1: qui s'intègre. Qui, qui s'intègre. a envie de travailler en équipe.
5: Qui a envie de travailler en équipe. Et c'est de lui dire que voilà, nous on est une petite structure.
1: Vous êtes cinq, oui, je rappelle. On est cinq. À, et Paris. Donc, à Paris.
5: À Paris, tout à fait. Et donc, euh, ce qu'on lui offre, c'est un environnement de travail où on essaye de ne pas avoir de relations hiérarchiques entre toutes les personnes qui travaillent sur un projet. Oui. Et d'avoir quelqu'un qui puisse vraiment apporter ses idées euh, on est tous à l'écoute et euh, ce qui nous intéresse, c'est que tous les métiers puissent euh, échanger les uns avec Alors, les attendez,
1: autres. Attendez, euh, en face de moi, donc Alix Carnot fait un signe, vous l'avez <rire> le candidat, vous en connaissez à, un
5: Alix <rire> Frétille, parce que bah,
4: dans nos accompagnements, on aide les conjoints expatriés à retrouver du travail, ah, soit en retour en France soit à l'étranger. Donc ma question dans ceux qui sont de retour en France, je crois pas qu'on ait la compétence, mais dans ceux qui sont à l'étranger tout de suite ma question, est-ce que c'est un poste qui peut se faire en télétravail Vous voyez l'exemple
5: <rire> je disais, le monde change Bravo La euh, réponse est non visiblement parce Alors que la souhaitez... réponse est, sur le papier, pourquoi oui pourquoi ouais. pas euh, Après nous on on prend un vrai plaisir à travailler bah oui. euh, en étant physiquement avec nos collaborateurs et on trouve que les échanges sont quand même euh, beaucoup plus rapides, en fait, sur ce qu'on fait. Parce que euh, dans notre process de production, on a des allers-retours qui se font euh, toute la journée, euh, un peu du tac-au-tac. -tac et du coup, le télétravail freine un petit peu ces échanges-là.
1: Vous pourriez peut-être déjà regarder dans vos fichiers s'il n'y a pas quelqu'un qui revient
5: Alors, et oui qui a ce profil-là. De... Je, je suis une businesswoman aussi, donc tout de suite je le connais. Enfin, mon métier c'est de connecter.
4: Et donc je me dis, en revanche, on a certainement beaucoup d'expatriés de, qui pourraient être vos relais. Sur des ah marchés oui. internationaux, et ça je peux vous en présenter trois ou quatre bah voilà. avec plaisir. Formidable. Bah qui serait, vous... qui serait, parce que les expats sont souvent intéressés par le patrimoine donc, oui, euh, et dans
5: les nouvelles technologies. Donc, bah vous nous avec tiendrez au cours, pas, on se courant si ça va. Voilà. Hein. Merci de la mais mise en Quand relation. je vous disais,
1: il nous reste encore une minute, si je, quand je vous disais qu'est-ce que vous avez à lui offrir, on a compris, je ne parle pas, je ne vous demande pas de donner son salaire, quoique. Non mais est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions d'abord Vous avez financièrement, parce que votre société existe depuis 2017, l'entreprise fonctionne bien euh, vous avez un bon chiffre d'affaires vous pouvez payer ce collaborateur que vous avez
5: que des fonds voilà. c'est justement parce que là on rentre dans une phase de développement où on a de plus en plus de projets qui arrivent oui. et que euh, c'est d'abord nécessaire pour nous d'avoir une personne supplémentaire en production mais c'est surtout que du coup on peut se le permettre voilà. et donc le but c'est de euh, notre but c'est pas de rester à 5 c'est développer l'équipe et donc aujourd'hui qu'on peut se le permettre. Alors, on, euh,
1: je vais vous demander votre adresse. Euh, la, 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 comment vous contacter
5: Alors, vous pouvez nous contacter à, via notre adresse mail contact. Nouvae-studio.com. Contact. Nouvae.
1: Ça s'écrit N.
5: O-O-V-A-E. o v e Tirer du 6 studio.
1: Studio au singulier Au Parfait. Et vous
5: Alix.carnot, at expat
4: directement.
1: <rire> voilà, écoutez, je vous remercie, Madame d'avoir eu la gentillesse de venir passer du temps avec nous. Ben, On a appris plein de choses. Et surtout, je vous souhaite bonne chance de vos quêtes mutuelles. Et je vous dis au week-end prochain pour de nouvelles aventures du club Média RH, de nouvelles offres d'emploi, de nouveaux invités témoins. On est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. C'est notre job. Au week-end prochain. Bon week-end déjà. BFM Business,
0: le club Média RH. La parole aux entreprises qui recrutent.